0: hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Sehr, sehr schön. Wie versprochen, gibt es heute eine Folge zum Thema NLP. Was ist das und was bringt das und wofür benutzt man das überhaupt? Wie du ja sicherlich schon mitbekommen hast, ist die Grundlage meiner Arbeit und auch dieses Podcastes NLP, das neurolinguistische Programmieren. Und ich habe es in dem ein oder anderen, in der einen oder anderen Podcast-Episode schon erwähnt, was ich da genau mache oder was die einzelnen Bereiche sind. Ich möchte heute einmal noch erklären, also grundsätzlich erklären, was NLP genau ist und was es macht. Denn wenn ich über NLP spreche, dann bekomme ich meistens eine von zwei folgenden Antworten. Zum einen sagen die Leute ganz oft, NLP ja, habe ich schon mal gehört, ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Und zum anderen sagen die Leute ganz oft, ja, NLP habe ich schon mal gehört, das ist doch irgendwas, womit man Leute manipulieren kann. Und um diese beiden ähm, schönen Aussagen soll es heute gehen und ähm, genau, ich möchte so ein bisschen vorstellen, was das NLP genau ist, damit ihr eine Vorstellung bekommt und nach dieser Episode mitreden könnt, wenn mal jemand was über NLP sagt. Und auch so ein bisschen vielleicht die Vorurteile davon ähm, einmal draufschauen und einmal beleuchten, was es damit auf sich hat. Ja, NLP ist ein Modell, das sei vorneweg gesagt. Und wenn ich heute ähm, ein bisschen über NLP spreche, dann ziehe ich dazu ein Buch zu Rate, nämlich sozusagen das Standardwerk vom NLP. Für jeden, der mal Lust hat, reinzuschauen, du kannst das äh, auch gerne mal äh, ja, dir besorgen und da ein bisschen drin lesen, wenn du Interesse daran hast. Ich werde das in den Show Notes, wenn Show Notes verlinken, das heißt Neurolinguistisches Programmieren, gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung. Das ist sehr, sehr interessant, weil es da so die ganzen Grundlagen vom NLP einfach nochmal aufzeigt und auch immer mit sehr praktischen Beispielen dabei, also dann kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen unter dem ganzen Thema. Ich kann es heute ja sowieso nur ankratzen in der Zeit, die mir hier so bleibt. Genau, NLP ist ein Modell und ich hatte schon erwähnt, dass NLP neurolinguistisches Programmieren heißt. Und auf diese drei Teile dieses etwas sperrigen Wortes, wie ich finde, möchte ich jetzt nochmal eingehen und dazu, dazu nehme ich nochmal das Buch, um da auch genau das wiederzugeben, was da drin steht. Also neurolinguistisches Programmieren ist ein bisschen umständlich, dieser Ausdruck, wie ich auch finde. Im Grunde sind es drei sehr einfache Gedanken. Neuro steht dafür, dass unser ganzes Verhalten sich aus neurologischen Prozessen ableitet. Und das sind diese Prozesse des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens, Berührens und Empfinden. Also alle unsere Sinneswahrnehmungen. Wir erfahren diese Welt, in der wir leben, durch unsere fünf Sinne. Und dann geben wir der Information Sinn oder eine Bedeutung und handeln dementsprechend. Und unsere Neurologie umfasst eben diese Sinne, aber auch unsere unsichtbaren Gedankenprozesse ja und eben dann unsere sichtbaren physiologischen Reaktionen auf unsere Gedanken, also Körper und Geist. Das eine reflektiert das andere auf der körperlichen Ebene, heißt es hier. Das ist ganz schön zusammengefasst. Also Körper und Geist sind eben eine untrennbare Einheit eines Menschen. Linguistik, Dieser Teil in dem äh, Wort NLP. Linguistik bezieht sich natürlich auf die Sprache. Und das zeigt an, dass wir Sprache benutzen, um unsere Gedanken und unser ganzes Verhalten zu ordnen und um mit anderen zu kommunizieren. Ich denke, das ist relativ klar und eindeutig. Und das Programmieren, dieser Begriff, ich finde den ja irgendwie etwas sperrig. Er erinnert immer so an, an Computersprache. Aber Programmieren heißt eigentlich nur, Ja, bezieht sich auf die Wege, die wir wählen, um unsere Gedanken und Handlungen halt zu organisieren. Also es gibt bestimmte Programme, die in uns ablaufen, wenn wir mit unseren Sinneseindrücken unsere Welt wahrnehmen und mit der Sprache Sachen wahrnehmen. Und es geht darum, wie wir das strukturieren, was wir sehen, hören und fühlen und wie wir auch unsere Außenwelt immer durch unsere Sinneswahrnehmungen filtern. Und es geht darum, wie wir dann all das, was wir gefiltert haben, mit der Sprache beschreiben und wie wir uns verhalten. Das jetzt so ganz grob zusammengefasst. Und ähm, ich um das so ein bisschen ja, greifbarer zu machen, möchte ich kurz darüber erzählen, wie NLP entstanden ist, weil, wie ich finde, das eine sehr spannende Sache ist und dieser ganze Ansatz des NLP sehr, sehr gut erklärt. NLP ist ein Modell, was von zwei Menschen mal entworfen worden ist und zwar waren das John Grinder und Richard Bendler und die haben in den 70er Jahren ähm, ähm, haben die zusammen studiert. der eine war Assistenzprofessor und der andere Psycholo- ähm, ja, Student der Psychologie an der gleichen Universität und zwar in California und Santa Cruz University of California in Santa Cruz so Und die beiden haben sich eigentlich sehr, sehr viel für Psychotherapie interessiert und haben sich halt ähm, gedacht, Mensch, wir gucken doch mal anderen Leuten, die sehr gute Psychotherapie machen, über die Schulter mal gucken, wie die das machen. So kann man es vereinfacht darstellen. Und dann haben sie sich drei rausgesucht, drei Spitzentherapeuten aus unterschiedlichen Bereichen. Das war zum einen Fritz Perls, das war der Begründer der Gestalttherapie. Dann war das Virginia Satir, die war eine sehr, sehr gute Familientherapeutin eigentlich die beste auf ihrem Gebiet, und dann Milton Erickson, das war ein weltbekannter Hypnotherapeut. So, und diesen drei Leuten haben sie quasi über die Schulter geguckt und sich angeschaut, wie machen die das? Wie schaffen sie das, ähm, ja, herausragende Therapien zu, zu machen? Und sie wollten die Muster identifizieren, die diese herausragenden Therapeuten benutzen, um die dann allgemeingültig irgendwie anwendbar zu machen. Sie haben ein sogenanntes Modeling of Excellence äh, betrieben und Modeling of Excellence ist manchmal also es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber es geht um das Modellieren, also das Nachahmen, Nachformen of Excellence, also auf dieser Spitzen von dieser Spitzenleistung von von dem, was die halt sehr sehr gut konnten. Das ist im Grunde nichts anderes als wie wenn man sagen würde, ich möchte ähm, sehr guter Schwimmer werden, also gucke ich mir den besten Schwimmer an, den es gibt. Derzeit und ich schaue, wie macht er das? Wie bewegt er sich? Was macht er genau? Wie macht er das? Und das mache ich dann genauso nach. Ich modelliere das also. Und das haben die halt gemacht. Wie machen die besten Therapeuten das? Und was gibt es da? Was für Methoden benutzen die? Und ähm, ja, wie kann man das sozusagen nachmodellieren? Und diese drei. Ähm, denen sie da halt über die Schulter geguckt haben, die waren in ihrer ähm, Persönlichkeit sehr, sehr unterschiedlich, ähm, aber die haben erstaunlich ähnliche Grundmuster benutzt. Und daraus haben die beiden ein ein, ein Modell entwickelt, das eben anwendbar ist zum einen für Kommunikation, für eine effektive Kommunikation, für persönliche Veränderungen. ähm, Es hilft dabei, schneller zu lernen und natürlich im ganz großen Kontext mehr Genuss und mehr Freude im Leben zu haben. Und das war so der Ansatz des NLP. Dann haben sie sich natürlich gedacht, wie nennen wir das ganze Ding? Wir nennen es neurolinguistisches Programmieren. Ja, ist äh, in meinen Augen ein etwas komischer Name für eigentlich ein sehr einfaches Prinzip. Nur darum soll es ja heute gar nicht gehen, wie der Name entstanden ist, sondern ich möchte euch jetzt ein bisschen Einblicke in das NLP geben und zwar, wie das genau arbeitet, also was dieses Modell genau vorsieht. Und deswegen, ähm, ja, gehen wir mal direkt rein. Ich gebe euch da ein paar Beispiele zu. NLP ist sehr, sehr umfassend und deswegen kann ich auch immer nur so einzelne Beispiele geben. Aber NLP geht von bestimmten Sachen aus. Also NLP geht davon aus, dass jeder Mensch in seiner eigenen einzigartigen Welt lebt und die er immer aufgrund seiner Sinneseindrücke und auf seiner Lebenserfahrung sieht und auf dessen... Ja, auf dessen ähm, Stütze sozusagen, auf auf, ähm, Basis dessen handeln wir so, wie wir handeln. Und das Ganze nennt man eben das Modell der Welt. Also jeder von uns hat ein anderes Modell der Welt. Denn, das ist auch ganz logisch, lass zehn Leute durch eine Straße laufen und frag sie dann, was sie gesehen haben. Und die zehn Leute werden dir ganz andere Sachen erzählen. Der eine hat vielleicht gesehen, Welche Farbe jedes Haus hatte, wie die Türklinken aussahen, ähm, wie die Fenster genau aussahen. Der andere wird dir erzählen, ähm, dass da ein Zeitungsstand war, wo eine Schlagzeile drauf war, was da genau stand. Der andere wird dir genau erzählen können, welche Schuhe die Leute anhatten, die er auf dem Weg getroffen hat. Das heißt, jeder filtert. All das war auf der Straße wirklich zu sehen. Jeder nimmt eine ganz andere Realität wahr, weil wir immer filtern was wir von der Welt wahrnehmen. Wir können gar nicht alles wahrnehmen. Dafür passiert einfach in der Welt zu viel und dafür gibt es einfach viel zu viele Sinneseindrücke. Also all das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, das ist so viel, dass unser Gehirn permanent dabei ist, zu filtern. Das heißt, wenn wir danach erzählen, wie diese Straße aussieht für uns, kann jemand anderes, ganz anderes erzählen, wie diese Straße aussieht. Das heißt, jeder hat, um das jetzt mal so runterzubrechen, ein Modell der Welt. Ein Modell von Welt, was er halt für sich filtert. Und deswegen ähm, ist, es einfach, ist es einfach gut zu wissen, dass jeder diese Filter hat. Und die Filter, die wir unserer Wahrnehmung aufsetzen, das ist bewusst und das ist ganz, ganz oft unbewusst, die bestimmen eigentlich, in welcher Welt wir leben, wie wir die Welt wahrnehmen, ob wir sie als positiv, als negativ wahrnehmen oder ja, wie wir einfach all das wahrnehmen, was um uns herum passiert. Deswegen gibt es einfach auch nicht so diese eine Realität, sondern es gibt eben ganz viele Aspekte der Realität. Von jedem also jeder sieht etwas anderes. Und deswegen ist da so eine Grundvoraussetzung, eine Grundannahme, die mit dem das NLP eben arbeitet, dass jeder ein Modell von Welt hat dass wir eben auch alle unterschiedliche Modelle von Welt haben und jedes davon auch seine Daseinsberechtigung hat. Weil wenn wir jetzt mal sagen, wir gehen durch eine Straße und erzählen danach, was auf dieser Straße war, dann war das alles da. Die Frage ist halt, was wir gefiltert haben, wie wir gefiltert haben und was wir genau gesehen haben. Dann, ähm, um, um auf diese Filter noch etwas einzugehen, möchte ich euch ein paar oder möchte ich dir ein paar ähm, Filter quasi erzählen, die beim NLP angewendet werden. Denn ähm, wir alle haben ja unsere Glaubenssätze, unsere Filter. Also unsere Glaubenssätze wirken wie ein Filter und die veranlassen uns auf bestimmte Weise zu handeln. Und NLP bietet da einen Weg, über uns selbst und um die Welt anders zu denken, als wir es vielleicht bisher gemacht haben. Also sozusagen kann man sagen, NLP ist auch ein Filter, um die Welt wahrzunehmen. Und deswegen hat das NLP bestimmte Vorannahmen. Ich habe von einer dieser Vorannahmen letztes Mal schon geredet im letzten Podcast. Ähm, da kannst du ja gerne nochmal reinhören, falls du es nicht gehört hast. Und äh, es gibt weitere Vorannahmen oder Basisfilter. Ich l- nenne die hier nur ein paar. Zum einen ähm, orientiert sich das NLP oder es bietet es einen Verhaltensrahmen, sich nicht auf Probleme zu orientieren, sondern auf Ziele hin. Also anstatt herauszufinden, warum haben wir denn das Problem, woran liegt es und ähm, wer ist überhaupt daran schuld können wir uns viel mehr darauf hin fokussieren, Wie löse ich denn das Problem? Was, was kann ich anders machen? Und deswegen ist eine, ähm, ja ist es ist ganz wichtig da immer zu schauen im NLP, ähm, wie komme ich an eine Lösung? und nicht so sehr, woher kommt das Problem? Das ist so ein bisschen ja der Hintergedanke da, da, da dran. Und der zweite Rahmen, den ich anführen mö- möchte, ist ähm, ganz ähnlich und zwar geht, das, geht es darum, immer nach dem Wie zu fragen, anstatt nach dem Was oder dem Warum. Denn die Wie-Fragen geben immer Einsicht in die Struktur des Problems. Und Warum-Fragen bringen eigentlich im Grunde nur Rechtfertigung oder Gründe, etwas äh, ohne etwas zu verändern. Deswegen ist eine ganz, ganz wichtige Frage im NLP, wie machst du das? Und nicht so sehr, ähm, also wenn du dich jetzt zum Beispiel ärgerst oder wenn du schlechte Laune hast. Dich zu fragen, wie machst du das? Also, was für Bilder hast du im Kopf? Wie bringst du deinen Körper und dich selber dazu, so zu handeln? Und nicht so sehr, warum hast du das Problem? Denn wenn du nach dem Wie fragst, kannst du immer auch gucken, wie kannst du es ändern? Und beim Warum hast du nachher vielleicht einen Schuldigen gefunden, wenn wenn du meinst, den im Außen zu finden, aber dann hast du das Problem noch nicht gelöst. Deswegen, im NLP geht es darum, wirklich immer nach dem Wie zu fragen und nicht nach dem Warum, warum habe ich das ähm, und wo kommt das her? Dann ist im NLP noch ganz wichtig, es gibt nur Feedback und kein Falsch oder kein Versagen. Weil alles, ähm, was wir machen, hat ja zur Folge, dass Leute irgendwie darauf reagieren ne? oder dass, dass irgendetwas als Feedback kommt. Und im NLP spricht man da dann halt nicht von Fehlern oder von Versagen, sondern es ist einfach nur eine Art, das ist eben ein Ergebnis, was wir, was wir so vielleicht noch nicht wollen dann ist es ein Feedback an uns, um etwas anzupassen, um das Ergebnis zu bekommen, was wir haben wollen. Also das Feedback hält das Ziel immer im Blick und Versagen oder Fehler ist irgendwie immer so eine Sackgasse, da geht es dann halt nicht weiter. Deswegen ist es beim NLP ganz wichtig, da immer vom Feedback zu sprechen. Und ähm, noch eins ist zum Beispiel, dass wir uns immer mit Möglichkeiten beschäftigen, anstatt mit Notwendigkeiten also wir haben immer ganz viele Wahlmöglichkeiten, die wir wählen können. Und wir sehen nicht so sehr dann, wo sind die Begrenzungen oder was geht nicht, sondern was haben wir für Möglichkeiten. Da ist auch ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Ansatz, Denkansatz ist dahin, okay, dann finde für dieses Problem zehn Lösungen. Ja, also da mal ein bisschen den, so ein bisschen weiter zu welche Möglichkeiten hast du noch, um ein Problem zu lösen und nicht so sehr, okay, das geht jetzt nicht, oh Mist, äh, jetzt, da da gibt's nichts, ich kann nichts weitermachen. Dann ist das so eine eine Starre, sondern da wirklich mal drauf zu gucken, okay, wie viele Möglichkeiten hast du denn, um ein Problem zu lösen? Und äh, was ich total wichtig finde im NLP geht, geht man davon aus, dass alle Ressourcen, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, dass die schon in dir sind oder dass du die in dir entwickeln kannst. Und das finde ich total wichtig und total spannend. Dafür gibt's auch ganz viele schöne Übungen und ähm, Diese Ressourcen, die du brauchst, die sind alle schon in dir. Nur du du kannst vielleicht noch nicht darauf zugreifen. Das ist auch eigentlich ein sehr, sehr schönes, ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Idee. Das sind jetzt nur ein paar von den Grundsätzen des NLP. Es gibt ganz, ganz viele Vorannahmen im NLP, von denen wir eben ausgehen, und das ist ähm, eine eine andere Sicht, vielleicht Dinge oder Probleme anzugehen, als die, die ich jetzt zum Beispiel vorher kannte. Und im NLP wird auch gesagt, wenn du halt alles so weit, so weiter machst, wie du es bislang gemacht hast, dann wirst du immer nur die Ergebnisse bekommen, die du bislang hast. Das heißt, wenn du irgendwie andere Ergebnisse haben willst, solltest du andere Wege gehen und andere Gedanken, Glaubenssätze zulassen. Das ist eben dieser Teil der Programmierung. Wir können andere Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein wirklich verankern, die uns mehr helfen und die irgendwie schlauer sind für uns als Glaubenssätze, die uns ja daran hindern unseren Weg zu gehen, die uns daran hindern, erfolgreich zu sein und die uns daran hindern, glücklich durchs Leben zu laufen. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal auf die Kommunikation eingehen. Und das zielt so ein bisschen auf diesen zweiten Punkt, den ich oft höre, wenn ich über NLP spreche. Ah ja, das ist da irgendwie mit Manipulieren und andere Leute in irgendwas reinquatschen, was sie nie haben wollen. Dazu möchte ich einmal ganz vorneweg was sagen. Also Kommunikation ist viel mehr als die Wörter, die wir sagen. Ich möchte dazu mal ein paar Zahlen rausgeben, und zwar, wenn du vor einer Gruppe etwas präsentierst, dann sind 55 Prozent der Wirkung, die du hast, durch deine Körpersprache bestimmt. 55 Prozent der Wirkung, die du hast, sind durch deine Körpersprache bestimmt. Das bedeutet, deine Körperhaltung, wie du stehst, deine Gestik, deine Mimik, hast du Augenkontakt, wo schaust du hin? All das ist deine Körpersprache, das ist mehr als die Hälfte, also 55 Prozent ist wirklich alleine nur die Körpersprache. Dann sind nochmal 38 Prozent der Wirkung kommt durch deine Stimmlage. Und das ist auch total klar, wir können das ganz oft überprüfen, wenn wir von Leuten nur die Stimme hören. Wenn ich jetzt sage, oh, das ist aber schön, hat das einen ganz anderen Klang, als wenn ich sage, oh, das ist aber schön. Und es sind genau die gleichen Wörter. Und trotzdem würde jeder raushören, aber beim ersten Mal meinst sie es ziemlich ernst oder meint sie es ehrlich und beim zweiten Mal will die mich irgendwie veräppeln. Ne? Das ist aber schön. Das heißt, wir können mit der Stimmlage unheimlich viel verändern, obwohl es die gleichen Worte sind. Und nur sieben Prozent der Wirkung kommen durch den Inhalt des Vortrages. Das bedeutet, im Grunde ist es egal, was du sagst, sondern es ist viel, viel wichtiger, wie du das sagst. Also, wie du welche Tonlage du hast, wie du deine Körpersprache hast. Deswegen ist es ja auch so schwierig, gerade am Telefon haben wir eben nur die Tonlage und die Körper, ganze Körpersprache fällt weg. Also 55 Prozent, was normalerweise auch bei so einem Vortrag oder bei einem zwischenmenschlichen Gespräch, wenn man sich gegenübersteht, ganz, ganz entscheidend ist, fällt dann komplett weg. Und das ist auch genau das Problem, was wir in der He- heutzutage so oft haben, wenn wir WhatsApp und so verschicken. Da fällt das beides komplett weg. Da fällt... Die Körpersprache weg, da fällt die Stipplage weg, da können wir nur noch durch so ein Zwinker-Smiley, Swinke, das ist auch ein gutes Wort, da können wir durch so ein Zwinker-Smiley irgendwie noch sagen, Achtung, ich meine das hier ironisch, aber ansonsten haben wir da wenig zur Verfügung. Und wenn nur 7% dessen, was, äh, was wir sagen, wirklich, also wenn das wirklich nur 7% der Wirkung hat, den Inhalt, den wir sagen, dann ist das verdammt wenig. Das bedeutet am Umkehrschluss, wir beeinflussen, andauernd die anderen Leute und zwar durch all das, was wir eben nicht nur inhaltlich sagen, weil Inhalt ist nur 7%. Prozent, wir beeinflussen andere Leute durch unsere Körpersprache und durch unsere Tonlage maßgeblich. Wenn ich also mit gekreuzten Armen da stehe und sage, ja, ich erzähle dir jetzt mal was, in so einer Stimmlage, dann ist das natürlich eine totale Beeinflussung dessen, was ich inhaltlich sage, wenn ich dem irgendwas Schönes erzählen will. Weil ich schon durch meine Körpersprache und durch meine Stimmlage zu verstehen gebe, im Grunde habe ich gerade keinen Bock mit dir zu reden. Das heißt, Wir beeinflussen ständig in der Kommunikation andere Menschen. Wir können ja nicht nicht kommunizieren. Und ähm, oft ist es eben unbewusst. Welche Stimmlage haben wir gerade? Welche Tonlage? ähm, Welche welche Gestik, welche Mimik mache ich eigentlich, wenn ich rede? Und beim NLP sprechen viele, viele Kritiker immer davon, dass das eine Manipulation ist. So als ob man irgendwie jemanden zwingen könnte, etwas zu tun, was gegen seinen Willen ist. Und ähm, da möchte ich ganz klar sagen, das ist beim NRP nicht der Fall, beziehungsweise das ist nicht das, wie es ausgelegt ist. Das ist eben ähnlich, wie wenn wir in den Supermarkt reingehen und wir werden dadurch gezielten Einsatz von Duftstoffen, zum Beispiel nach Kuchen oder was auch immer, dazu verleitet, Kuchen zu kaufen. Ja, dann läuft noch irgendwie bestimmte Musik, dann ist die Temperatur bestimmt, also da sind ja bei Supermärkten, ist da ja alles total durchgetaktet. Das alles soll uns dazu verleiten, jetzt Bock zu kriegen auf bestimmte Produkte, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Kuchen. Nur wenn du selber überhaupt keine Lust hast, Kuchen zu kaufen, dann wird die ganze Beeinflussung drumherum bei dir nichts nützen, denn du wirst keinen Kuchen kaufen. Was ich damit sagen möchte ist, du kannst Menschen nicht zu etwas bekommen, was sie nicht wollen, egal wie sehr du sie versuchst zu beeinflussen, denn wir werden ja wirklich tagtäglich von tausend Sachen beeinflusst. Und im NLP geht es eben gerade nicht darum, Menschen zu etwas zu bekommen, was sie nicht wollen, sondern gerade das Gegenteil, das Modell der Welt des anderen zu verstehen und auch zu respektieren. Und wir da wir ja ohnehin andauernd irgendwie Menschen beeinflussen, ist es halt die Frage, ob wir das bewusst oder unbewusst machen wollen. Also ob wir uns darüber klar sein wollen, welche Wirkung denn ähm, bestimmte Sätze, bestimmte Tonlagen, bestimmte Bilder im Kopf, welche die haben oder ob wir das unbewusst machen. Weil ganz oft ähm, in der Kommunikation mit anderen beeinflussen wir andere negativ, ohne das zu wollen. Also so ein, das schmeckt total widerlich, probier mal, das ist schon eine ganz fiese Beeinflussung des anderen. Ohne dass, dass wir das jetzt persönlich gerade wollen, sondern es ist irgendwie so gang und gäbe. Wir tun gern, wir tun den anderen Menschen ganz oft Bilder in den Kopf, indem wir irgendwas sagen, was eigentlich kein Mensch haben möchte. Wir tun das unbewusst, ohne das Böse zu meinen. Und deswegen ist es doch viel wichtiger oder ist es doch viel besser und sinnvoller, bewusst zu wissen, was für eine Wirkung haben denn meine Worte, meine meine Bilder, die ich im Kopf erzeuge, was für eine Wirkung hat meine Tonlage und was für eine Wirkung hat äh, meine Körpersprache. Im Grunde ist LLP an und, für, an und für sich total neutral. Also die ganzen Techniken sind neutral und wofür sie wie und wofür sie angewandt werden, das liegt halt wie immer beim Menschen. Ein Auto zum Beispiel kann uns ganz wunderbar von A nach B bringen. Wir können damit aber natürlich auch einen anderen Menschen über den Haufen fahren. Also ist jetzt doof gesagt, das ist jetzt so, so ein Beispiel. Es ist ja in allem, was wir haben, haben wir ganz tolle Mittel und Möglichkeiten. Die Frage ist halt, wie wir es nutzen. NLP ist definitiv dafür gedacht, das zum Positiven zu nutzen, um andere Menschen damit was Gutes zu tun, um unsere Kommunikation mit anderen zu verbessern, indem wir besser verstehen, was meint der andere, ähm, wie wieso sagt der andere das so wie er sagt, wie kann ich den anderen dazu bekommen, ähm, Ängste loszuwerden, wie kann ich den anderen, wie kann der andere zum Beispiel Phobien loswerden, wie kann der andere ein glücklicheres Leben führen, wie kann ich ein glücklicheres Leben führen, was kann ich mit mir selber, also es ist eine ganz ganz große Beeinflussung auch für einen selber, ne? wie rede ich mit mir selber. Dazu habe ich ja auch die Podcast-Episode gemacht, ein innerer Kritiker. Da geht es ja wirklich auch darum, wie kann ich das beeinflussen, dass ich mich selber nicht so schlecht mache. Und dafür sind die Techniken des NLP gedacht. Also die waren ja auch als deswegen die Ursprungsidee, ich habe sie ja vorhin erzählt, von John Grinder und Richard Bendler, war ja eine positive. Die ging, es ging darum, zu gucken, wie machen es die erfolgreichen Therapeuten, wie helfen die den Menschen. Denn was die Familientherapeutin zum Beispiel gemacht hat, ist den anderen Menschen zu helfen, aus ihren ähm, ja aus ihren Problemen, aus ihren schlechten Gefühlen herauszukommen. Und genau darum geht es im NLP. Und ähm, ich habe das in einigen Episoden schon mal angesprochen. Es geht ganz viel um Submodalitäten, so heißt das. Ähm, und zwar um unsere Sinneswahrnehmungen, ähm, Im NLP werden die abgekürzt als VAKOG. V-A-K-O-G, also um das Visuelle, dafür steht das V. Was sehen wir, wie wie, wie nehmen wir unsere Umwelt wahr mit mit unseren Sehorganen? Ähm, Auditiv, das Hören, ähm, da habe ich beim inneren Kritiker in der Folge das ja schon gut erklärt. So, Wie können wir das, was wir hören, auch verändern, unsere innere Stimme schon mal verändern? Das K steht für kinästhetisch, das ist... Das Fühlen, der Sinnesorgan des Fühlens, warm, kalt, was wir mit den Fingern wahrnehmen, unseren gesamten Körper wahrnehmen, ja, die ganzen körperlichen Empfindungen. O ist olfaktorisch, ein ganz komisches Wort. Olfaktorisch heißt im, heißt im Grunde nur das, was wir riechen. Also wir zum Beispiel haben wir ganz, ganz oft Gerüche verbunden mit tollen Erinnerungen oder mit schlechten Erinnerungen. Also jeder kennt das, glaube ich, einen Geruch wahrzunehmen und zu sagen, oh, das ist wie, als ich mit meinen Großeltern irgendwo war und das haben wir das und das erlebt. Also Gerüche haben auch einen ganz ganz großen Einfluss auf bestimmte ähm, Erinnerungen, auf bestimmte Filter unserer ja, unserer Vergangenheit. Und das ist total spannend, sich das mal anzugucken. Und G steht für ähm, gustatorisch, also das der Geschmack. Ne? Also auch Geschmäcker sind bei uns ganz oft hinterlegt mit bestimmten Erinnerungen, mit bestimmten positiven oder negativen Assoziationen. Und dieses WACOG, also diese Sinneswahrnehmung, darum geht es im NLP ganz viel, mit diesen Sinneswahrnehmungen zu spielen, was ich ja auch, wie gesagt, in einigen Folgen schon mal angeschnitten habe. Und da werde ich auch in den nächsten Folgen noch mal drauf zurückkommen. Und da werden wir auch noch ganz schöne Übungen machen, um das im Alltag wirklich einzubauen und zu gucken, wie können wir da ja, Veränderungen an kleinen an kleinen Ecken machen, um irgendwie ein glücklicheres Leben zu haben. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt noch erwähnen, wo ich NLP gelernt habe, denn für mich war das total lebensverändernd. Ich habe mich ja schon ganz, ganz lange mit dem Bereich positive Psychologie beschäftigt, mit mit diesen mit ganz vielen Büchern, die so darauf abzielen, wie werde ich denn glücklicher im Leben? Was macht wirklich ein glückliches, erfülltes Leben aus? Und was kann ich dafür tun jeden Tag? Und dann habe ich 2015 meine NLP, äh, mein NLP Practitioner, also den ersten NLP Kurs gemacht. Und als ich den gemacht habe, habe ich gedacht, ja, das sind genau die Tools und Techniken, die ich brauche, um das, was ich bislang alles gelesen und gelernt habe, wirklich auch im Alltag mal konkret zu machen. Und nicht immer nur, ach ja, jetzt denken wir mal alle positiv und so, sondern wirklich konkret, was ändere ich jetzt? Na, wie ändere ich jetzt meine innere Stimme? Was ändere, Wie ändere ich das konkret? Und diese ganzen Techniken habe ich gelernt ähm, beim NLP an der Fresh Academy. Und ich kann jedem diese Fresh Academy nur echt wärmstens ans Herz legen. Ich bin jetzt nicht bezahlt dafür, dass ich das sage. Ich sage das wirklich aus voller Überzeugung. Äh, Marc Pletzer und Wiebke Lüt machen das ganz, ganz, ganz hervorragend und haben eine solche, einen solchen Spaß bei ihrer Arbeit. Und es ist so wunderbar, da hinzugehen und sich das anzuhören, anzugucken und so viel zu lernen. Ich bin jetzt im November wieder da zu einem weiteren Seminar und ich freue mich schon so wahnsinnig doll drauf. Also jeder, der da Lust hat, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, NLP, wenn da jemand Bock hat, das zu machen, dann unbedingt an der Fresh Academy am Starnberger See. Ist total super und macht echt, echt, echt viel Spaß. Ähm, Fresh Academy hat auch einen eigenen Podcast, Fresh Up Podcast, könnt ihr auch super gerne mal reinhören, gibt es auch schon ewig lange, Folge 300, 400 irgendwas, glaube ich mittlerweile und ähm, macht auch total Spaß zuzuhören und da jeden, jede Woche so einen kleinen Denkanstoß mitzunehmen. Also, ähm, ja, das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ja, und jetzt meine Inspiration für dich für diese Woche. Was hast du jetzt aus dieser Folge mitgenommen? Vielleicht magst du ja mal schauen diese Woche ähm, und auf deine Kommunikation achten. Wie viel Körpersprache oder wie setzt du deine Körpersprache ein? Weil mich hat das wirklich noch mal... Ich habe schon so oft gelesen und mich hat es jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich wieder, wow, krass, echt 55 Prozent, das, was wir sagen, ist Körpersprache und 38 Prozent dessen, was wir sagen, ist Tonlage und nur 7 Prozent der Inhalt. Das hat mich wieder so geflasht, deswegen schau doch mal bei dir drauf, welche Körpersprache hast du, wenn du was sagst, Was? welche Gestik, welche Mimik unterstreicht das, was du sagst oder läuft es dem vielleicht sogar entgegen? Ähm, welche Tonlage hast du, wenn du redest? Ähm, und beobachte das gerne mal bei anderen Leuten. Das fällt oft leichter als beim eigenen Sprechen. Ist das kongruent, also passt das zusammen? Das, was der inhaltlich sagt, derjenige, passt das zu Tonlage und zu seiner Körperhaltung? Oder läuft das vielleicht entgegen, ähm, inwie sehr, inwieweit bist du dann negativ oder positiv beeinflusst? Also schau gerne mal auf, diese, auf die Arten der Kommunikation und auf das, auf die Beeinflussung, die wir mit der Kommunikation quasi im tagtäglichen Leben haben. Und ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß dabei. Und wenn du Lust hast, komm doch auch gerne in unsere Glück-in-Worten-Community auf Facebook. Da tauschen wir uns auch noch gerne aus. Immer ein bisschen detaillierter noch zu allem, was wir hier im Podcast besprechen. Und ja, es ist auch einfach total schön, davon so einer Community irgendwie getragen zu sein. Wir sind jetzt schon fast 100 Leute, das ist total schön. Genau, und ähm, wie immer freue ich mich auch über eine Bewertung auf iTunes und ich bin immer noch ganz glücklich und zufrieden, wenn ich eine ähm, Nachricht von dir bekomme. Ich bekomme auch regelmäßig E-Mails, auch mal kontroverse E-Mails, wie hast du das genau gemeint in der Folge oder wie siehst du das und das oder Leute schreiben mir ja auch ähm, unter meine unter meinem Podcast auf meiner Homepage ClaudiaEngel.de. Das finde ich auch total spannend und da gehe ich auch total gerne in den Dialog. Deswegen hinterlasse mir auch gerne da eine Nachricht, wenn du Lust hast oder wenn du zu irgendwas noch Fragen hast. Wie gesagt, fühle dich frei, da mit mir in Kontakt zu treten. Da freue ich mich immer drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und habe ganz viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.